0: Bom, gente, eu vou saudar agora sim o nosso próximo entrevistado, que nos aguarda aqui do outro lado da tela. Também o um comentarista histórico aqui no programa. me refiro ao geógrafo e professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, UENF, Marcos Pedlowski. Professor Marcos Pedlowski, bom dia. Bom
1: dia, Anderson. prazer estar novamente no Faixa Livre. E agradeço até essa adjetivação de comentarista histórico. E, e vamos ver se eu
0: consigo contribuir é, para essa... Para o programa de hoje, né? É, o, o senhor está aqui conosco justamente por isso. O senhor contribui sempre muito aqui para o nosso faixa livre já há muitos anos, professor. Eu agradeço muito a sua participação conosco para a gente tratar aí de um assunto que há algum tempo a gente não falava, né? Porque a gente tomou conhecimento, Pedro que recentemente. Eu confesso que fiquei bastante surpreso com essa hum. informação. Ainda mais depois do Libera Geral que a gente teve durante a gestão Bolsonaro, de que o governo Lula autorizou Pedro em pouco mais de quatro meses, aliás, em pouco menos de quatro meses, na verdade, a utilização de mais de 103 novos agrotóxicos no nosso país. Isso manda ralo abaixo, Pedro que todo o compromisso que essa administração dizia ter com a transformação da agricultura aqui no nosso país. A última liberação, ela se deu no último dia 13, quando o Ministro da Agricultura, aliás, o Ministério da Agricultura e da Pecuária, liberou mais 47, 44 venenos agrícolas. Eu, sinceramente, nem sei o que dizer a respeito disso, professor. E eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessa questão. O senhor tem que ser, só uma resposta para essa pergunta? O porquê desse governo Lula, que surgiu com uma esperança de reverter os retrocessos da administração anterior e colocar alimentos saudáveis na mesa dos brasileiros? Por que esse governo tem autorizado o uso de mais agrotóxicos?
1: Não, primeiro, eu tenho que dizer que é, o, o ritmo é, deu uma diminuída. Okay? No governo Bolsonaro. Em três, quatro meses, a gente tinha é bem mais do que cem. Mas o problema aqui é não é a quantidade, é a qualidade. Porque no discurso da vitória do presidente Lula, eu lembro bem que ele se comprometeu a tentar instalar no Brasil um novo modelo agroecológico de produzir alimentos. E é, nesses primeiros quase quatro meses de governo, o que a gente vê é que a supremacia do latifúndio não está apenas no parlamento, está dentro dos ministérios, é, seja por permanência de é, pessoas ligadas ao governo Bolsonaro, seja pelo retorno de pessoas que já foram ligadas ao governo Bolsonaro, e eu falo em diversos ministérios, e é, também não chega a ser surpresa, o ministro da Agricultura, o Carlos Favala, era foi dirigente máximo da APROSOJA, lá no Mato Grosso, e a APROSOJA... É, diretamente a soja, é, são causadores do consumo de quase 60% dos agrotóxicos que circulam no Brasil neste momento. Então, é, e há que se lembrar que nessa ida do presidente Lula à China, que foi referenciada há poucos minutos aqui pelo colega que me antecedeu, havia ali uma popô, popô da bancada ruralista de latifundiários é, presentes. Então, é, é inter... e, e também estava ali, se não me engano, o João Pedro Stendes, do MST. Essa é a cara é, do governo Lula até o momento. Então, como eu já disse, acho que em outras ocasiões, e ter escrito sobre isso, o agrotóxico é um do, daquelas é, pedras angulares que decidirão o destino deste governo, porque é, ele é, é um artefato, o agrotóxico, que... É, que mostra a direção do governo, porque é, não é apenas a aprovação, tem que lembrar que não é apenas a aprovação, Anderson, é, até o momento, nenhuma sinalização que os critérios de definição de risco serão alterados. E uma das coisas que foram feitas no governo do Bolsonaro foi adotar de forma errada uma nomenclatura internacional que rebaixou o risco de uma centena várias centenas de produtos que são consider... eram considerados extremamente tóxicos e passaram a não tóxicos. Uhum. É uma interpretação propositalmente equivocada da classificação internacional, entendeu? Então, eu acho que essa sinalização, a não modificação dos critérios, é pior do que o número de agrotóxicos foram aprovados até aqui. Porque eu tenho que dizer, eu abro todos os dias o Diário Oficial da União e vou lá na página do Ministério da Agricultura, ok? Eu quero ver os atos relacionados a agrotóxico. E, é, além desses 103, tem uma fila grande de agrotóxicos que estão lá sendo analisados, então vem mais por aí. E eu tenho que dizer que está vindo mais por aí de produtos que já estão banidos, em alguns casos, na União Europeia ou em países da União Europeia há mais de 20 anos, porque são conhecidos cancerígenos ou causadores de alterações glandulares, ou porque ataca o sistema nervoso, ou que são exterminadores de polinizadores como abelhas. Ou seja, o Brasil é definitivamente uma latrina química nesse momento dos agrotóxicos indesejados. Uhum. Mas para encerrar essa primeira questão, nós temos uma outra coisa acontecendo, que é a continuidade da análise do pacote do veneno, que é, está no Senado nesse momento, após ter sido aprovado na Câmara de Deputados no ano passado, que vai instalar no Brasil a possibilidade de produção de agrotóxicos que poderão ser até agrotóxicos que estejam proibidos, inclusive no Brasil, para exportação. Então, se você é, olhar, por exemplo, aqueles dados que eu já falei aqui, que o Brasil hoje é grande importador de agrotóxicos chineses, a imensa maioria dos agrotóxicos que chegam no Brasil vem da China. Então, essa aí da China... E, pode instalar aqui uma via de produção industrial de agrotóxicos banidos que estão na China hoje e enviar para o Brasil. Porque tem empresas brasileiras que já têm parceria com empresas chinesas na produção de agrotóxicos. A Notox, uma empresa paranaense lá em Maringá, já faz isso. E eu diria que esse é uma, uma... Porque você sabe, Anderson, os agrotóxicos mais perigosos, a produção foi banida da Europa dos Estados Unidos e enviada para a China. A China, nesse momento, poderá ter o Brasil como um elemento de descentralização desses agrotóxicos mais perigosos para serem produzidos no Brasil. Porque a China também está num processo de limpeza da sua cadeia agroalimentar. Entendeu? Você vê como é que é problemático o agrotóxico, então, sinaliza várias questões que têm muito a ver com o destino do meio ambiente no Brasil com a saúde humana, de forma muito rigorosa, também para países do, do sul global. Se o Brasil começa a produzir agrotóxicos banidos, na, inclusive na China, vou citar o paraquate, é, que é um herbicida reconhecido é por graves danos à saúde, na China, proibiu os paraquates. Mas se produzir no Brasil, que é o latifúndio agroexportador, pressiona nesse momento para que o banimento do, do, do paraquate seja revertido aqui pela Anvisa, aí você vê o que, que a gente está plantando. A gente vai se transformar em exportador de
0: produtos banidos para o sul global. Uhum. É o, o, o que eu te confesso que o mais, que mais me chama atenção nesse momento em relação a essa liberação de novos agrotóxicos é como você muito bem disse né é, é com essa questão da redefinição da análise de risco da gestão Bolsonaro a expectativa era para que isso fosse congelada a aprovação desses novos agrotóxicos até que se restabelecesse uma legislação mais rígida mas não é isso que vem ocorrendo como você muito bem colocou agora é, você já chegou a fazer uma análise mais aprofundada a respeito desses agrotóxicos que foram liberados até aqui pelo governo Lula. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Eles são destinados, em sua maioria, a algum tipo de colheita específica? Quais os perigos que eles trazem à população? Esses, eu estou me referindo a esses novos de 103 que foram liberados esse ano. A primeira é o seguinte, eu diria para você que você tocou num ponto nevrálgico
1: a primeira questão é que deveria haver um, um, um congelamento imediato da liberação de, desses produtos, ok? até que se restabelecesse o triunvirato do Ministério do Meio Ambiente, é, Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura, para definir é, os padrões de risco a serem adotados no Brasil, ok? Isso não não há notícia que esteja sendo feito, ok? Quando a gente, Então, esse já é um problema muito grave, é, na minha opinião. Por outro lado, quando você fala assim, e aí, os produtos que foram aprovados aqui pelo governo Lula? Eu vou ter que te dizer, Anderson, que é um museu de velhas novidades. <risos> porque são os, Porque não há... Eu vou te falar, é, as pessoas que não acompanham essa, essa questão dos agrotóxicos podem não entender bem. É, é, ainda que existam substâncias que nunca tenham sido aprovadas no Brasil, e, e isso seria, em tese um elemento de, de, em tese, um elemento de modernização, é porque seriam supostamente submissões ativas menos perigosas, que nem sempre é verdade, é, o que nós temos tido no Brasil é, dos 2030 do governo Bolsonaro, mais esses 103 do governo Lula, é, são produtos genéricos de agrotóxicos que estão muito tempo no mercado. E, e a única explicação, porque muitas vezes a gente não fala de produto técnico, você ser formulado aqui no Brasil, porque veio o produto é o concentrado que depois as empresas que liberam vão formular e vão colocar como formulados no mercado nacional, ok? Então, é, não, eu vou te falar um que me salta os olhos, o Fipronil. Ele, até o início do governo Bolsonaro, era proibido no Brasil entrou contrabandeado, Ok? mas agora se aprova fipronil como se aprovasse é, cibalena. Lembra antigamente cibalena? Uhum. É como se desse cibalena. Fipronil, nos Estados Unidos, é um produto é, na, na União Europeia é proibido. Nos Estados Unidos, é o uso extremamente controlado para combate de infestação de carrapatos. Aqui no Brasil, está sendo usado livremente como é, é, inseticida. E aí, aonde majoritariamente, é, na soja, ok? Então, quando a gente vê essa expansão des, desmedida da soja, é óbvio que você vai ter um, um número X de, é, de organismos que vão encontrar uma base, é, cadeia de suprimentos vastíssima. Então, não há veneno que dê conta dessa relação de monocultura e, e área, Ok? Então, o que nós temos notícia agora que a, a, a soja está se espalhando, inclusive na Mata Atlântica, está causando desmatamento na Mata Atlântica. Então, há necessidade, é, por causa do modelo de cultivo, de, 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 de grandes extensões de monocultura desses venenos poderosos. Mas aí tem o acefato, o dicamba, tem o, o, o glifosato. Se você olhar ali, eu daqui a uns dias vou liberar o centi, a lista de 103. Tem o de baixar, eu estou com as bases, mas não tive de transformar numa planilha. Vou fazer isso para que as pessoas possam ter acesso. Mas a professora Sônia Rez, da Federal de Santa Catarina, já fez esse levantamento: então, de quais os produtos que estão sendo liberados, quais são mais usados e quais são as doenças conhecidas. Porque, então, nós temos é, por detrás dessa onda de agrotóxicos para atender principalmente soja, algodão milho e cana-de-açúcar juntas é quase 80% do consumo de agrotóxicos essas quatro culturas representam quase 80% do consumo ok e por detrás, por detrás disso como pano de fundo você tem ampla contaminação ambiental e você tem uma eu já tenho falado isso há algum tempo uma epidemia de doenças olha só uma epidemia de diversas doenças relacionadas ao contato direto ou indireto com agrotóxicos sendo câncer, os múltiplos tipos de câncer que estão acontecendo no Brasil, por exemplo, intestino, cólon, é, é, linfoma de non-Hodgkin, é, tudo isso pode ser, já está sendo traçado nas áreas de uso intenso de agrotóxico e monocultura. Tem um trabalho dos colegas da Universidade Estadual do, do, do Estado, Universidade do Oeste do Paraná, União Oeste, que fizeram uma, uma relação direta entre a propagação do câncer e, a, e a, o consumo de água contaminada por agrotóxicos da, da monocultura de soja no extremo oeste do Paraná. Isso está documentado cientificamente. Então, não é mais... E tem, eu tenho que falar, é, nós temos trabalho já consistente do professor Vanderlei Pinatti, da Federal do Mato Grosso, e da professora Raquel Rigotto da Federal do
0: Ceará, que vem demonstrando isso há pelo menos uma década, Anderson. Que loucura, que loucura, Pedro É lamentável, é assustador tudo isso que está colocado. O Pedro você... Até que ponto você vê o compromisso da atual gestão Lula com o agronegócio se, se, se diferindo do que a gente tinha no país durante os últimos quatro anos? Só tem observado uma atuação mais dura do presidente Lula em relação ao agronegócio aqui no nosso país? Ou não é isso o que se apresenta?
1: Olha, sinceramente, até agora estou para ver a diferença. Óbvio que é, é que é, eu tenho que me referir ao colega que falou anteriormente. É, é, o governo Lula é, é, tem ali o Fernando Haddad é uma boa expressão. É, é, é um bolsonarismo é, mais elegante até agora. É, é, boas conversas, tem, tem Ministério Indígena, tem Ministério dos Direitos Humanos ocupado por uma pessoa séria. Você tem a, a, a mulher, o ministério da mulher ocupado com uma pessoa séria, você tem ministros sérios, comprometidos, é, tem a Marina Silva, com todas as críticas que eu posso ter, tem, tem, um, tem, uma, tem uma postura. Só que, na hora do, da execução é, da, das políticas reais, por outro lado, você tem o Paulo Teixeira atacando o MST, fala, é, em relação às ocupações do, do MST. Quando a gente sabe que essas ocupações pontuais, tímidas do MST não são um grão de areia comparado a invasão um de terras públicas por verdadeiras máfias é, na Amazônia. Eu não e aí é, eu, eu tenho informações que existe um problema depois desses quatro anos de, de Bolsonaro a recomposição das equipes dentro do governo Lula está muito lenta, até porque tem uma divisão tão grande de partidos que querem NACOS, que em certos ministérios estratégicos, e aí o Ministério do Meio Ambiente é um deles, as equipes não foram recompostas, ainda é muito lento, e aparentemente tem uma centralização excessiva na Casa Civil, dos indicados, ou seja, há uma lentidão, e aí tu vê... Os agrotóxicos continuam sendo aprovados e o pau continua cantando na Amazônia. Você tem três meses de desmatamento recorde, ok? E, e isso... Então, Vega, e desmatamento para quê? Pecuária e soja. E desmata o agrotóxico. E o que temos notícia também, Anderson, é que a, o agrotóxico está sendo utilizado como arma de guerra química. Contra as comunidades tradicionais que existe esse avanço. Então, veja bem, é só ver o último relatório da violência no campo da CPT inúmeros casos de uso de agrotóxico como arma química. E aí fica o, o, o presidente Lula. Eu, eu até lamento por ele, porque ele é uma pessoa já idosa, né? Eu com 62 anos me sinto bem quebrado, ele com 75, tendo que segurar esse governo. É pela unha, porque as composições são é, muito ruins, os interesses continuam no parlamento majoritariamente pró-latifúndio, ele com o pró-latifúndio e com o Bolsonaro dentro da equipe de governo. Aí é para o presidente Lula não há nem como ele, com seu gênio político, consertar tanta, tanta contradição, né?
0: É, 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 essa é a grande detalhe, né, ô, ô Pedro Lávio? Porque a correlação de forças ela é muito preocupante nesse momento que está colocado. O Lula teve de construir uma, essa, essa grande aliança para conseguir se eleger. Na verdade, foi uma escolha que o Partido dos Trabalhadores fez lá durante a campanha eleitoral de buscar os acordos de gabinete, as grandes alianças, para tentar derrotar o Jair Bolsonaro. Nas urnas, ao invés de buscar as ruas, buscar a mobilização da população, enfim. Ainda mais uma gestão absolutamente deletéria, como a que a gente teve do, do Jair Bolsonaro, como você colocou, é, o, o governo Bolsonaro liberou mais de 2 mil agrotóxicos ao longo dos quatro anos de mandato. É, é um negócio absolutamente sem precedentes, o Agora, aproveitando que a gente está falando a respeito disso, o eu lembro que dois anos atrás, quando o programa ainda era veiculado aqui pelo rádio no, no nosso Rio de Janeiro, a gente conversou no programa e o senhor fez uma lista dos alimentos mais perigosos para o consumo humano a partir da utilização dos agrotóxicos. O senhor poderia nos dizer quais seriam esses alimentos hoje? Essa lista ela foi atualizada. Quais seriam os alimentos hoje que, que recebem mais veneno em relação a essa questão dos agrotóxicos?
1: Olha só, nós tínhamos um programa de análise de agrotóxicos chamado Para. Ele foi suspenso já no governo Temer. Aí veio essa onda gigantesca de venenos. E é, o PARA não me parece ainda... O PARA está parado. E aí, é, essa é uma outra coisa que nós temos que cobrar do governo Lula, a reativação imediata do PARA. E eu gostaria de dizer o seguinte, é, uma área estratégica, porque eu tenho estudado... Eu estudo agrotóxico, Anderson, é, seja o agrotóxico mesmo ou as políticas do agrotóxico, desde 2003... Uhum. 20 anos. E se tem uma área que deveria ser estratégica de financiamento pelo, pela CAP, CNPq, pela FINEP, seria na área de estudos de agrotóxico. Primeiro, é, e aí com bolsas orientadas, com projetos de finan financiamento de equipamento, porque agrotóxico não há coisa trivial de se estudar. As concentrações que a gente encontra são, muitas vezes, baixas, que que é, elas são diluídas, ok? Então, quando você vai estudar um agrotóxico, você tem que ter um nível de treinamento muito sofisticado, você tem que ter equipamentos muito, é, muito caros, reagentes caríssimos, e aí ficam os cientistas brasileiros é, tendo que inventar roda para fazer pesquisas caras e difíceis de análise. De análise, não é só botar o a, a, a solução lá na máquina A análise é quando sai o resultado Você interpretar isso não, A gente precisa de mais gente E eu não vejo nada disso Ou seja, você tem uma onda Enorme, tem uma tsunami De agrotóxicos na parte da ciência Quem trabalha com isso Está trabalhando com carne de rolimã Essa é a verdade É muito desigual, é muito injusto Inclusive, muitas vezes que a gente, Você fala, e como é está que a questão dos alimentos? Eu posso te dizer que é, provavelmente você continua os, os vilões continuam sendo os vilões. Uhum. Ok? Porque você não teve uma alteração. Veja só, você não alterou é, os, os controles. Eu, eu posso dizer o seguinte, Anderson: o uso de agrotóxicos no Brasil hoje está completamente fora de controle. Não tem quem controle. Ok? É, quem usa, está usando. Do jeito que é porque, porque quando a gente fala em desmantelamento da, da cadeia de comando e controle, foi executado já no governo Temer, ok, eu diria até no, no, no segundo governo Dilma, o ano e meio dela, já estava fora de controle. Aí vem o Temer e aí vem o Bolsonaro. Aí você acha que eu, eu, eu trabalho há muito tempo observando a, a face mais controlada, que é a agricultura familiar. Não há controle. Okay? nenhuma das pontas, tudo que a indústria química diz que faz de é, governança sociocorporativa, governança ambiental, é mentira, mentira. Então, é, isso é não, eu é, estou com um estudo aqui sobre governança sociocorporativa, e que vai sair e vai ser muito legal, porque a, gente tá, a minha orientante está fazendo um trabalho muito legal de desmascarar essa falácia, uhum. ok? Mas, na questão do agrotóxico, é um elemento gravíssimo. E aí, quais são os vilões? Vai continuar sendo pimentão, vai continuar sendo morango, vai continuar sendo mamão, em alguns casos o tomate, ok? Então, aí, é por isso que eu sempre falo, toda vez que... eu não falo para o meu filho, come essa salada porque é saudável. Não, isso seria mentira. Eu falo, come porque vai ajudar a fazer a ciclagem é, da toda e mais rápida. é que uhum. é, é, Sim, mas aí o meu filho vai estar exposto, meu filho tem 12 anos, comendo salada, esse tipo de salada, é, daqui a alguns anos, ele tem que falar que a gente também está consumindo água com agrotóxico na torneira, ok? é Você vê o tipo de situação que está se criando, mas só para deixar a gente concluir, é, eu diria que uma cobrança essencial dos movimentos sociais da, da, das organizações não governamentais, algo muito prático nesse momento é a retomada do programa de análise de resíduos agrotóxicos em alimento. É, porque quando se fizer, eu
0: te garanto, vai ter situações que nós vamos cair para trás, ok? É, uma denúncia gravíssima essa que está colocada, professor. A gente precisa... Quem deveria fazer esse tipo de, de análise de fiscalização é a Embrapa, não é, professor?
1: Não, não a Embrapa, Não. Quem deveria estar fazendo isso? Quem sempre fez? Ministério da Agricultura, Anvisa e Ministério do Meio Ambiente. Uhum. Então, e mais, eu, eu tenho que lembrar que o IDEC tem tentado fazer, que é um Instituto de Defesa do Consumidor, tem, te, tem tentado fazer, fez até um relatório, acho que ano passado, sobre essa situação. E nós temos que, temos que falar e temos que... É, por isso que é importante o faixa livre, você trazer pessoas que entendam da situação. Eu te falo, Vandeleiro José Pinhatti, da, da Federal de Mato Grosso, são um dos caras que mais entende do plano de saúde. A professora Raquel Rigoto tem, a, a, inclusive, a Larissa Bombardi, se você conseguir tem um conhecimento acumulado vastíssimo. E essa questão é a questão central, não só de meio ambiente, porque às vezes é difícil entender você joga agrotóxico lá em cima em São Paulo e vai aparecendo a minha torneira aqui em Campos, mil quilômetros depois. Mas é o que está acontecendo. Mas, e aí, o que a gente já tem dessa epidemia? Lá no Rio Grande do Sul, você sabe, né? na, na, na parte do fumo, a contaminação por agrotóxico é, tem gerado, inclusive, uma onda de suicídios via consumo de agrotóxico. Então... É, mas aí a gente fica né? É essa coisa Essa coisa mais coreográfica Esse racionalismo de coreografias E o qual continua cantando né? O latifúndio agroexportador Continua passando o trator E é, eu acho que é Essa questão que eu perseguiria Não apenas comigo Mas com outras pessoas que têm Igualmente trabalhado sobre esse assunto Aí no Rio de Janeiro tem o pessoal lá da Fiocruz O Marcelo Firpo né? é, é um
0: é uma pessoa que tem feito isso muito, muito, muito a miúde, né? É, e professor, eu acho que a gente precisa, inclusive, trazer esse tema ao debate aqui no nosso programa. Eu até coloco essa, essa, esse convite, faço esse convite ao senhor para a gente, proximamente, fazer um debate aqui no Faixa Livre a respeito desse tema, dos agrotóxicos aqui no nosso país, os riscos que estão colocados, a necessidade de haver um controle a partir do governo em relação a esse cenário que está posto o que diz respeito a esses, a esses venenos que são colocados nos alimentos aqui no nosso país. Fica já o convite, professor, para a gente, proximamente, fazer um debate aqui no nosso programa, trazendo alguns desses nomes que o senhor indicou para a gente debater essa questão aqui no nosso programa. Mas, por hora, eu quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente, o professor Marcos Pedroski no nosso programa. Muito obrigado por senhor nos atender mais uma vez e uma, reforço aqui o convite para a gente debater esse tema, proximamente, aqui, numa sexta-feira, no nosso Faixa Livre, tá bom?
1: Eu que agradeço, Anderson, a oportunidade de estar com vocês, com, com espectadores presentes e futuros, e, mais uma vez, é, dizer que financiar o Faixa Livre é uma, uma tarefa de todos nós, porque esse é um programa essencial neste momento e nessa atual conjuntura histórica que a gente vive. Obrigado,
0: bom dia a todos. Eu que agradeço, professor, pelas palavras e pelo auxílio aqui, que o senhor nos dá sempre no Faixa Livre. Um abraço para o senhor, até a próxima. Conversamos aqui com o Marcos Pedlovski, Marcos Pedlovski é que é geógrafo e professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, UENF, falando um pouco a respeito desse quadro aí, lamentável, de liberação de agrotóxicos aqui no nosso país, muito triste e preocupante, tudo isso que a gente tem visto, acontecendo justamente no governo que dizia que queria romper com toda essa lógica, né? A gente espera... Que, que a partir de agora a gente haja cobranças em relação a essa questão dos agrotóxicos, porque já foram 103 desses venenos liberados até aqui, desde o início do governo Lula. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1.